0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。随着各国陆续以实际行动来响应气候变迁的议题，纷纷宣布了近零排放的目标之后呢，再生能源显然已经成为全世界非常显著重要的一股趋势。除了各国定出明确的法规要求之外呢，许多的品牌企业也都在永续经营上面显著的着力，他们提出了要求，希望供应链的方方面面都能够响应近零排放这样子的要求，企业采购绿电驱动力由此而来。最近呢 ，KPMG 发表了一份报告。题目叫做“建立脱碳愿景：亚太地区再生能源企业购售电市场概况”。这份报告当中呢，深入探讨了亚太地区再生能源的市场概况，而且进一步针对亚太地区各国详细介绍他们的购电以及售电市场的发展现况，发展到了哪里。所以今天这集节目，很高兴邀请到了两位专家和我们分享他们的现况，也就是 KPMG 安侯建业绿能产业服务团队的主持人 Steven 陈文正。Hello。Peter， 各位听众，大家好，我是 Steven。第二位专家是毕马威财务咨询公司的副总经理林文栋 Micky。Hello，Micky， 你好
2: 。哈喽 l l o p e t e r 各位听众，大家好，我是 Micky
0: 。两位绿能产业的专家要和我们来分享再生能源市场的最新概况、各国政策以及国际大品牌大厂的相关目标。首先，让我们先来请教一下 Steven 哦。今年其实我们看到了很显著的能源市场的一个波动，当然是上涨。的波动，那这个原因其实就是来自于俄罗斯跟乌克兰之间的战争，导致了化石能源的上涨，连带也牵动了再生能源的上涨。今年这个概况会不会成为接下来的一个呃很显著的一个持续下去的现象呢
1: ？对，如果我们从现在这个这一次的 twenty seven 的这个议题来看，的确能源价格的波动不是只有影响我们现在脱碳的路径。也影响了很多我们现在的民生跟经济的问题，所以我们在看这个议题的时候，大概把它分成两个层面。如果以现行的脱碳的路径的部分，即便有短期的能源价格波动，不过我们可以看到这一个主要的这一个呃国家，比如说德国，他们调整的部分只是短期目标的调整。好、哦，比如说把这个原本比较积极的再生能源占比的部分，在这一两年稍微放缓。就像彼得刚刚讲的，因为战争的影响、天然气的短缺，所以它不得不解决眼前的问题。可是中长期的目标在2040跟2050的目标没有变。那再生能源的这一块的这个部分呢，目前在发展的部分其实非常金额非常高，大概要一兆美元的部分的投入，才有办法达到2050年的近零脱碳。可是在这一个实现的路程里面，有很多颠簸，就像这一次的这个战争影响，以及各国目标不一致。可是我们可以清楚地看到，的确在范畴一、范畴二跟范畴三的范围里面，范畴二如果能够直接用再生能源来抵消这个碳中和的部分，是最快的路径。那因此，在这个路径上面的部分，直接选购绿电或者是绿证。就是不二首选。那目前加入这一个 i 0 0的组织，已经超过400多个企业，台湾也有20多家的部分陆陆续续加入，也就是宣布他们在2050年都要采用百分之百的再生能源。也因此，台商在亚太地区的布局以及它全世界的布局，都会受到整体供应链的影响。那这整体供应链的影响，就会造就它本身以及它。转而要求它的供应链要符合一定的再生能源比例的采购绿电，那连带性的部分就可以扩大效益，也就是加速这个再生能源的应用，加速减碳脱碳的这个路径的实现
0: 。是，其实刚才呃 ，Steven 提到的这 COP twenty seven 哦，其实去年我们的节目都还在谈 COP twenty six、哦、啊。那在这个大会当中，其实也谈到了，呃、哦，对我们来说，气候变迁是某一些。能源价格的上涨，<的>但是对某一些太平洋的很小的在岛上面的国家来说，那就是一个灭国的危机哦。所以，这个气候变迁对他们而言就是真真切切存在的一件事情哦。所以，再生能源看起来是不可免的、哦。我也想请教一下 m i k i 现在亚太地区的电力市场在经过了几乎一整年的大幅上涨之后，我们看到了一些什么样的新的现况？这个现况会像刚才 Steven 提到，会是一直持续下去的新现状吗？
2: 呃，基本上因为整个亚太市场的电力主要大部分都是在一个政府管制下的一个一个机制下去运作，所以很多国家基本上它都是由国营或是由政府支持的这些电力公司垄垄断了整个电力的供应，所以在目前这些亚太市场，它的整个电力市场还没有整个自由化。那对于一些就是有这个绿电需求的企业，其实他们要取得相关的这些再生能源是有很大的这个挑战性。可是同时，这也反映说，在这个亚太市场，其实在整个绿电上面是有很大的发展的这个潜力。所以基本上，呃，像是在二零二零年，就是亚太地区整个购电的交易量，大概就是占整个交易量的百分之十二。那其中又是以这个印度跟澳洲是最主要的这个呃需求的市场。那另外就是在相关的这些，不管是在法规上这个部分，目前相关的这些亚太地区的国家政府也逐步在朝向这个自由化的这样的一个方向来进行。所以像是呃目前以台湾来说的话，我们在这个整个像是呃再生能源发展条例这个部分，就是会让相关的再生能源或是绿电交易先行。那另外一项是在南韩的部分，在二零二一年，就是透过他们相关的电气法的这个修法，来开放第三方的这样的一个购电的方式。所以，在未来整个在这个亚太地区，不管是台湾、南韩、菲律宾，还有越南等等，这些都是目前我们大概可以未来可以看到，在整个绿电，不管是交易或是在整个呃需求上面，是一个呃逐步发展的一个市场。
0: 是，谢谢 Micky。刚才 Micky 提到的是澳洲跟印度是一个主要的交易的角色。那我想请问一下 Steven， 现在包括台湾，然后韩国，其实亚太还有好几个主要的这种 player， 他们的现状又是怎
1: 么样呢？对，如果以我们现在地理环境来看，其实以全球化回到刚刚那个议题哦，因为亚太地区的部分在制造业的部分目前是驻轴，也就是说我们的。排放量的部分事实上是主要来源，因为主要的制造的工厂都在亚太地区。可是，在过去的部分，其实我们一直从啊、呃、工业革命走到现在以来，其实对环境的破坏已经是累积性的。所以，刚刚 Peter 特别提到，这一次 COP 27谈的部分，其实是很多小岛国家的存亡的很重要的议题。因此，这一次的部分很多争议是放在如何补偿。或者是补救过去的这个损失以及造成的危害，也就是说，希望现在已经走到这个已开发的国家，它能够就它出资的部分以及实际行动能够再加强。因为《经济学人》已经宣布了， 1.5 度 C 已经没办法达成
0: 。对，然后封面故事做了一个很大的没错
1: 。那这个议题的确是因为我们现在在面临的经济情况跟国际情势。边缘政治的部分，把很多原本既定要走的部分，整个都打乱了，所以短期要调整。第二个，如果以区域性的这一个啊、呃、关系来看，欧洲、美国、澳洲是一个很大的这个啊、呃，就是大洋洲的一个国家，所以他们的电网的部分是互通的。来看我们现在的这一个啊，亚、呃、太地区，事实上过去有两个计划，一个叫做啊、呃、大东北电网。也就是把主要的台湾、韩国、日本、中国大陆这几个电网串在一起。那为什么会谈电网串在一起？电网串在一起，基本上在同一个电网里面的绿电、绿证就可以互相认。OK， 那我们现在有很多因素没办法做。东南亚国家，也就是东协这个部分，目前核心的国家是由新加坡当成是一个交易所的概念。所以，他现在在跟印尼谈拉一条海缆线，把地热的这个部分透过海缆部分卖绿电给他们。美国现在跟新加坡谈，他们希望有人来投资，把东南亚的电网包成一包，解决现在工厂坐落位置要直接在地减排的议题。不然的话，如果我们端看像台湾、像新加坡，我们能够做绿电的容量，相对都还是很少。其他国家的这个部分，即便他们现在有意识到这个议题，可是法规跟不上，也就是说，他们并市场上并没有转供机制，所以他并没有办法符合现在 I 一百要求他买绿电的要求。因此，在各国的进度不一致的情况底下，积极的行为就要有其他人或者有其他方式来解决。所以，我们现在面临的困境是在于，企业即便想做，可能。台湾只是一个示范，因为它主要生产基地可能都散于亚太地区。那它怎么样同时做到，就有各个陆地国的部分的不同的方式。所以，为什么我们希望有台湾来协助去盘点整个亚太地区的购买绿电来作为脱碳的实际行动？有了这个统计，有了这个资料，大家可以一目了然，到底。我在当地国是不是容易实现？如果不行的话，我用什么解决方案来逐步实现我对国际供应链以及对我们自己的这一个股东跟社会的这个脱碳承诺
0: ？是。那 Steven， 我想进一步的请教，刚才 m i k i 有提到说，其实亚太地区主要都是公部门在供应电力，所以这是它的一个地区性的特色。那您刚才提到了一些困难，那除了呃。就是整个能源价格暴涨这样子的困难之外，我们走在这个所谓的电业的自由化
1: 上面，还碰到一些什么样的问题？电业自由化的部分，我想这个是趋势，也就是说，在选择供电的来源的部分，其实我们也是像其他欧美比较已开发国家的部分，希望它能够变成是一个正常的，也就是说，呃，比较像大众商品，虽然它是电，那这一个供给的部分，过去有很多是考量安全性，考量过去的背景。那陆陆续续你也看到，像台湾、韩国以及接下来越南陆陆續,续都会解套。那这个解套的部分，就是把发电端跟输配电的这个部分做一个切割。好，那角色转换以后呢？未来的发电的部分就由民间更有效率，或者是它能够提供绿电，那由政府来管理电网，那这个部分就可以实现说，我们在整个大宗商品在选择性的部分能够更符合每个人能够做的。比如说，如果我现在加户端的部分，我想采用绿电，再过去不行，在现在可以了。你可以直接找到对的这个部分，只是因为我们在转换过程。那这一些业者要卖给我们绿电的时候，在程序上、在结算上面有实质的困难。好，那这个路程大概依照我们现在的这个法规的部分，大概呃，应该在2026年要做这一个所谓的这个电网分离。不过这个还有赖于政策的评估。所以我想，这个步伐走得越快，市场越自由，就会回到市场机制。那就更能够让企业主跟开发商以及市场的这个交易能够更热络起来，然后来解决或更快实现他的这个脱碳计划。我想进一步的请教一下 m i k i 哦。如果说亚太地区的电
0: 业的特色就是原来是公部门主导的话，那走在这个电业自由化的路上，如果我们以终端产品来看的话，有没有哪一种产品是在政策的推广上让大家比较容易触及、比较容易发展的产品
2: ？这个部分，我想延续刚刚 s t e v e n 有提到这个加户部门的这些呃电业自由化的一些一些方式，那。目前其实有一些国家推动所谓的这个净计量制度，譬如说像日本，这个部分的话，就是说鼓励一些所谓自发自用的这些用户，譬如说他在自己的家户屋顶装太阳能，那他可以把他这个呃多余的这个电力，他回送到这个电网里面去扣抵他的这个电费。那所以这样等于说去鼓励呃越来越多的这些不管是家户或是这些呃。呃，商业用户在自己的屋顶去装设这个太阳能板，那这样等于说，一方面也可以降低整个电网在这个因为再生能源所呃在这个虚量反应上面的这些呃议题，那同时也可以就是让这些呃自发自用的用户，他可以因为这个部分而节省他的这个电费支出
0: 。是，其实。所谓的这个屋顶太阳能，已经有很多的呃工业区的厂家在新建厂房的时候，我们都看到类似的案例哦、喔。那我相信这也对晋林碳排也做出了相当主要的一个贡献。其实我个人觉得，企业台湾企业哦、喔，蛮认真想要处理这样子的问题。这且不论现在处理到了什么进度了。那 Miki， 您对于企业投入的这个看法，您觉得有一些什么样可以多做的吗
2: ？当然，这个部分就是除了购买绿电之外。很重要的一点就是，也是目前很多企业目前积极在推动，就是在这个节能方面的一些方式。譬如说，在制程方面，他们是不是有一些可以更节省这个能源的一些一些制程的改善，或者说让这个多余的，譬如说，呃，除了这个气电工程之外，那他是不是可以把一些多余的这些，不管是热能，或者是说它相关的一些。呃，多余的这个能源，它可以运用在它其他的呃，不管是在在工厂，或者是说，它可以把这些能源再提供给其他的其他的单位，或是其他的呃公司来做做这方面的使用。等于说，让整个能源的这个使用的效率能够更加强。那同时，呃，也可以进一步就是让这个企业在它相关的这些减碳目标上面，可以进一步的在不管是在 Scope One 或 Scope Two。等等，这方面可以达到他们呃预期的这些目标
0: 。是、欸、，Steven， 我们在近零之前，总是要先减少啊，哈。那这个减少的路上，你看到了一些什么样的企业在走这条路
1: ？其实，以国内来讲，其实有新的企业其实蛮多的。你看，它事实上是从公司自己的角度，由这个董事会要求我们这个公司在执行面向，要把它落实成年度计划。好，然后最终的部分，它也是一样，就配合我们现在国家“ 2050来走到这个近零碳排。可是往往会有一些议题，那这些议题，如果我们把它拆切的话，就是刚刚讲的范畴一。范畴一就是 Miki 刚刚讲的，你自身的制程以及你来料的这个部分，你怎么样去要求再做一个精进？那这一块就涉及到很大一块，就是研发替代产品的开发。目前在台湾这一块，其实很多业者跟银行合作，因为他们就是走绿色金融，透过银行的绿色金融，甚至有一些优惠办法，很快速取得必要的资金投入产线，改变现况，再配合现在的这一个呃科学减碳计划部分，去做好盘点，找到一个最主要症结，然后陆续把它降下来。可是这一条路蛮长的。第二段的部分就是我们刚刚讲的，走买这个绿电，因为你实际上跟台电现在买的部分被认定为是灰电，所以一旦你能够越快把这块降下来，远比刚刚讲的 Scope One 会来的快。好，就是范畴一是一个比较中长期的路程，短期有效率看得到的部分基本上是范畴二，范畴三是一个 Life Cycle。所以范畴三的部分有赖于盟友，就是它可能帮助的部分就是你的供应链，甚至在运输的部分，你在选厂商或者是协助这一些供应链怎么转型的时候，你可能会有一些奖励机制。好，那我举例来讲的部分，其实呃，国外的部分 ，Apple 就用了很多方法。它不是只要求说你一定要在这个范畴而买到一定的绿电，它甚至更积极的部分就是说，如果你在这个国家买不到，你可以投入我的基金，也就是说你缴一定的钱，我用这个基金在当地去盖电厂，提供给你绿电。它实际上是解决一些议题，解决这个国家在机制上我们刚刚讲的，它地区没办法做的事情。所以企业主也很愿意。如果说在不同国家有不同机制的时候，他们其实纷纷投入。可是范畴三的部分，第一个目前有盘点的几乎是少数。目前政府逐步在要求的部分，也是先从范畴一加范畴合计起来之后，你要开始做这个碳排揭露，然后逐步去降低这个影响。那这个间接就是把它的这个会计边界扩张，那让投资人、让银行更了解。到底你这个外部成本的部分大概会有什么样的潜在风险？所以，刚我们特别提到的部分，其实这是一个风险控管的机制。好，除了在做这个减排以外，所以在议题里面，我觉得在这次 COP 27讨论的部分，其实已经把这个议题一直往上升。好，那风险的意识越来越强，所以不是在于说你要不要做，你要做到哪里，是时间逼近了。那我们怎么样用一个更积极，或者是扩大影响效率的部分，来降低我们将要面临的风险？是。那如果说我们现
0: 在企业有心想要解决这样子的问题，但其实千头万绪啊，企业要现在要解决的问题实在太多，人的问题、成本的问题啊、哦，然后还有能源的问题。那能源如果像刚才 Steven 讲的，如果又是灰电的话，那我们也要降低这一块的使用。他的呃头绪就真的非常麻烦了。那我想请教一下两位专家，我们 KPMG 在这方面可以提供给企业一些什么样的专业的解答，然后帮助他们真的能够在他们的呃日常营运上面，能够从短期然后应用到长期，做出一些渐进式的改变呢？我想先请教一下 m i k i
2: 针对其实我们怎么协助企业去达到他们的这个减碳目标？这个当然，呃，就是像刚刚 Steven 谈到很重要的，就是我们要协助企业去取得这个绿电的部分，去解决他们 Scope Two 的问题。那这个部分的话，就是呃，主要就是要怎么样去协助这些企业在呃相关的这个呃国家或是地区来取得这个绿电的这个来源，同时让他们能够呃，就是以一个。呃，比较合理的一个一个条件去取得呃绿电的这个来源的部分，那这个也是我们在 KPG N 在 Global 一直呃希望能够协助呃相关这些企业达到他们这个减碳目标的一个一个方式。那当另外一个部分的话，就是在相关的这个再生能源投资的这个部分，那就像刚刚 Steven 提到说，类似像像 Apple 这样的一个方式，它可以集合众人的力量去成立一个基金，然后。去投资相关的这些再生能源，那这个部分的话，就是因为其实这个呃再生能源的投资是一个目前呃在整个国际上是一个很很重要的一个一个未来投资的方向。那这个部分的话，也是呃 KPG 在协助我们整个节能减碳的这样的一个一个目标上，我们可以在呃协助客户在怎么样去达到这个绿能投资上的一些协助，这样子。
0: 是啊 ，Steven， 现在客户最常问你的是什么问题？那你都怎么回答他
1: ？其实客户的问题真的蛮广的哈。那回答 Peter 刚,刚提的部分，其实客户最常问我们的部分就是说，到底价格合不合理？怎么买？去跟谁买？买多久 ？OK， 那这个议题我，我我会希望说，企业主其实可以梳理一下为什么会这样提，就是说。我们现在大概有三分之一的企业都已经做了所谓的碳盘查。那为什么会做碳盘查？其实是为了在原本刚刚讲的，如果你是国际供应链，你可能很早就已经做这件事情，因为你的碳排量在反映在你的产品上面，会影响到你出口。那现在又有 Capex 的影响，你又有税负的潜在因子在，在国内的部分又有用电大户跟排碳大户的影响，所以你外在成本。越来越高，如果你不做一定的盘查，你就不知道到底我要从哪里下手。所以，其实很多来现在要买绿电的部分，其实某部分他们已经做了实质的盘查，也就是说，范畴一、范畴二。那对于那一些都还没有做盘查的部分，我就会觉得说，虽然从范畴二直接下手去买绿电率证是最快的。可是你连要买多久，过渡期是多少？你为了什么目的而买，可能都还不够明确。所以比较建议还是是要 top down， 也就是说你的 ESG 蓝图跟你每一年的目标你要达成的部分，应该要有一个明确的蓝图。透过这一个部分去盘点出来之后，再透过我们刚刚讲的 SBTI 科学减碳计划去排程出来。Scope one 怎么处理 ？Scope two 处理多少 ？Scope three 的部分逐步要怎么扩大影响力？有了这一些，我们才会回来协助他去做所谓的执行。执行的部分，它有一点像采购，可是事实上它是一个企业策略的执行，而不是是一个实质实物上的采购。所以它涉及的价格，事实上反映了后面买卖的条件以及你买卖的年期。好，所以我都会建议说，多讨论，多了解一下数字背后的成因是什么，这样就能够越了解。其实购买绿电说起来不容易，可是事实上也不是这么难，最主要就是要目标明确
0: 。所以要你们精算给他看嘛？简单来说，可以这样说
1: ，我们也会帮他做这一些模拟试算，让他们更了解。当他在整个这个呃……能源转型的过程里面，他怎么样来符合他自己内部的要求、法规上的要求，以及国际供应链对他的要求
0: ？今天在两位专家由上而下这样子的剖析底下，我相信听众对于整个亚太地区再生能源的企业发展的现况，还有整个市场走到了一个什么样的阶段，应该有更深入的了解。在这条路上呢，两位专家接下来还有很多的一些专业的看法要分享给我们的听众，也期待在下次的节目能听到你们专业的剖析。今天非常谢谢 Steven， 谢谢，谢谢 Micky， e 谢谢 Peter， 期待我们下次见哦。KPMG 知识音浪，让我们下一集见，拜拜，拜拜，拜拜。